0: Esto no es una entrevista. Con Sara Vandrés. Eh, la primera vez que conversé con la invitada que tengo hoy conmigo eh, fue por teléfono. Eh, uh -huh. No podíamos vernos en persona. Pero a pesar de eso, eh, me regalaste una de las conversaciones eh, más cariñosas y amables que, que recuerdo. Sí, eh, muchas que gracias. Sí, y además el momento en el que estábamos de eh, conseguir todo eso a través de la línea telefónica para mí fue muy importante. Así que gracias por tu amabilidad. Y por visitar hoy. Esto no es una entrevista. Irene Arcos, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y por ponernos cara. Sí, sí porque como decía, además eh, tienes muchísimo trabajo, eh, andas con ensayos, eh, estrenos y todo. Sí, justo y ahora
1: sí, estoy con ensayos de teatro.
0: Por eso, entonces, de verdad que gracias porque dos, tres años después por fin nos hemos reencontrado. Sí, sí. ¿Y cómo estás antes que nada con tanto trabajo, ensayos?
1: Pues bien, estoy cansada, con sueño, tengo sueño todo el rato porque además eh, siempre que empiezo con un proyecto nuevo eh, yo creo que estoy tan loca que luego no, no consigo descansar bien, eh, le doy vueltas a las cosas. Eh, entonces, bueno, con eso pues físicamente si tengo que decirte algo en esta mañana de domingo estupenda lluviosa de Madrid te diría que estoy con sueño, pero, pero bien, estoy en un momento... Eh, muy ilusionante a, a, voy a estrenar la segunda temporada de Todos Mienten bueno, no sé cuándo se va a emitir esto o sea que probablemente <risa> ya, se esté, ya está estrenada la, temporada, la segunda temporada de Todos Mienten y, y, y vuelvo al teatro con Israel Elejalde tan solo el fin del mundo eh, y probablemente cuando esto vea la luz este podcast pues estaremos con la gira o sea que, que bien
0: o sea que ya podremos verte ya, ya estará la serie para poder ver esa segunda temporada y, y disfrutarte en gira. Sí. Y sí, eh, sí. a mí me gusta, eh, aunque hoy estamos aquí desde eh, desde plató 24, que, uh -huh. que muchas gracias a Alexandra Masancay y a Javier Taboada que nos han prestado su, su espacio. Chulísimo, además, sí? es precioso. Eh, <risa> y aunque estamos aquí eh, ubicadas, a mí me gusta empezar los episodios. Uh -huh. Como a mí me gustan mucho los superhéroes, algo que cuento siempre, eh, me gusta darte un superpoder... Ajá. Entonces me gustaría darte el, tele, el de la teletransportación.
1: Pues ese superpoder es estupendo.
0: Pues entonces, como tú ya lo tienes, eh, vamos a trasladarnos a donde tú quieras ahora mismo para que tengamos esta conversación mientras paseamos por aquel sitio que a ti te, te dé tranquilidad. O, o... Bueno, pues
1: sí, mira, eh, me dices es la palabra clave. Eh, me iría a Galicia, me iría a La Coruña eh, a pasear por la ciudad vieja o... o, o sí. Por ejemplo.
0: Vale, pues entonces vamos a empezar a pasear por, por la ciudad abeja de Galicia, que además yo no la conozco. Pues, Sara, y, tienes
1: que ir a La Coruña. Sí, tengo mucha, <risa> Tenía pendiente
0: haber ido en, en septiembre y, y mira, al final no he podido ir, pero así me, tú me vas enseñando cositas en este, en este paseo. Y desde, desde este paseo, eh, aparte de transportarnos, uh -huh. a mí me gustaría recordar eh, ese momento en el que cruzaste por primera vez la puerta. De, de la escuela de interpretación de la latina sí. después de dejar de trabajar de, de eléctrica, empezar a combinar trabajos mm. creo que fue así eh, corrígeme si no pero ese momento de, de que por fin empiezas a estudiar como actriz ¿cómo fue?
1: pues estaba estaba cagada Sara <risas> tenía muchísimo miedo ¿no? claro, es que yo dejo de, de mi trabajo como técnico pero en realidad yo nunca, más allá de haber hecho cosas en el colegio, que sé que me había subido a un escenario, pero a un nivel muy amateur, o sea, de, de, de teatro de colegio uh -huh. con los compañeros de clase eh, o jugando, pero nunca había asistido a una clase de interpretación. Uh -huh. Ni siquiera yo misma me había puesto a prueba de ver oye, pues esto creo que se me da bien, es lo mío, apuesto. Uh -huh. Entonces fue una apuesta muy kamikaze, muy inconsciente eh, cuando ya tenía un recorrido, o sea, no fue a lo que haces con 18 sino con una carrera hecha, con un trabajo que dejas, eh, unos padres que por éxitos míos se lo oculté durante un tiempo que estaba su hija haciendo esto, ¿no? entonces entré con muchos miedos y yo recuerdo, eh, la escuela era de Eduardo Recabarren en La Latina eh, y recuerdo que el, el primer monólogo que me dio para hacer eh, fue uno de Tomates Verdes Fritos. Eh, y lo hice y cuando terminó se me quedó así y me dijo, tienes que encontrar tu voz, no tienes la no no, no no trabajas con tu voz porque estaba tan asustada que yo creo que lo hice todo con una voz muy velada, muy pequeñita sí. muy pequeñita, muy diminuta entonces eso lo recuerdo como pues eso, muchos nervios mucha inseguridad pero al mismo tiempo me enamoré me enamoré de esa sala me enamoré de poder tener ese espacio eh, y más allá de que quieras ser actriz o actor... Es que hay algo muy curativo en el, en el teatro, o sea, hay algo, pues eso, ponerte, abrirte con tus compañeros, ver el trabajo de tus compañeros, ver cómo se van ellos también abriendo. Entonces yo supe que será era mi sitio. Digo, yo no sé, espero que se me dé bien y que me salga a trabajo y poder dedicarme a esto, pero si no, este tiempito que voy a estar aquí, que fueron tres años, eh, me va a venir muy bien a, 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 a la Irene, a mí, o sea, como, como a nivel personal también.
0: No, porque, claro, tú, eh, según eh, tengo entendido, tú hiciste comunicación audiovisual. Sí, sí eh, eso, Luego estuviste de, de técnica. Sí. Y en ese momento eh, tú no habías hecho nada de interpretación.
1: No, 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 no. Eh, eh, lo que había hecho, la vocación que yo tenía, sí. era, pues eso, desde pequeña, siempre estaba haciendo, pues con los cuentos, representarlo con mi hermana, con mi vecina. Eh, en el colegio, pues montar obras de teatro pero es verdad que nunca me había puesto a, a... Bueno, había hecho un corto con una amiga que me dijo oye, necesito, ya había hecho una cosa, pero yo estaba estudiando comunicación audiovisual. Lo que pasa es que cuando me picaban, necesitamos a alguien para hacer no sé qué, era como, venga, voy. Y, y siempre me apuntaba a hacer cosas de estas, pero a un nivel, pues eso, que no era actriz. O sea, yo tardé en darme cuenta y fue trabajando en una serie de televisión cuando yo veía a los actores y, y, y yo sentía que, ostras, que quería estar allí, o sea, me moría por, por, por hacer lo que ellos hacían. Y, y fue difícil, claro, porque es una decisión que tomé, pues ¿cuántos años tendría yo? 26. Eh, claro, y dejé de, de trabajar, eh, porque no era compatible, porque tú no puedes ser auxiliar de cámara y querer ser actriz, no puedes estar las dos cosas. Y luego fue muy, muy curioso, porque cuando pasaron los años, Volví a esa serie sí. como actriz. Me conocía a todos los técnicos. era como, cambiaste yo. Sí, cambié y encima tuve la suerte de que, bueno, pues se necesitó un episódico para un capítulo y allí fui a, a trabajar ya como actriz. Y en ese momento me di cuenta que yo miraba y me sigue gustando mucho todo el mundo, eh, pues de la fotografía, los técnicos, las cámaras. Siempre estoy enredando en rodajes con el monitor, con el equipo técnico pero me sentí que mi sitio, o sea, no sentí el, el gusanillo o, o cierta envidia que tenía con los actores, envidia sana en el sentido de me gustaría estar allí. Esto no lo volví a sentir, o sea, creo que fue un cambio positivo.
0: Y además, eh, una cosa que, que he escuchado que me ha encantado, es que entre todos esos trabajos, mientras hacías lo, los castings ¿Sí? y, los, y, los, y te formabas, eh, entre todos los trabajos había uno porque yo soy abonada del, del Valencia Basque Femenino de Valencia Hostia,
1: escuela. claro, él es tú Claro, él es tú <risa> sí, DJ. Me gusta llamarlo así eh, no sé si ellos me llamaban así me gusta considerarme la DJ del estudiante durante una temporada de mi vida eh, pues esto fue mira gr gran parte de mis amigos de toda la vida pues son, de, son de la de la universidad entonces todos son técnicos eh, y estaba con un amigo pues, de toda la vida, Nacho, y, me, y, y él estaba trabajando por aquella época en el estudiante, haciéndole los vídeos, tal cual. Entonces me dijo, oye, se queda un trabajo libre, es para poner los videomarcadores los domingos y luego llévate musiquita para meter tal. Bueno, ellos, ellos te dan un CD para que pongas en los descansos, para qué tal. Entonces yo llegué allí, me explicaron todos los videomarcadores, me llevan el CD, cuando vi el CD les dije, voy a llevar yo mi música. Entonces me lo tomé, Vamos, o sea, me flipé. Esto también es parte de ser actriz, fliparte con las cosas. Entonces yo me sentí DJ y me iba con mi maleta, con un montón. Era la época de CDs, yo ponía sí. CDs, ¿eh? no era con el móvil. Y bah, ponía ahí temazos de los rolling, de ponía, vamos, creo que bajaron a segunda ese año el Estudiantes, pero fue la mejor música que se pinchó ahí.
0: Y nos vuelto a ir... Eh...
1: No, después ya no, o sea, no, después de... Me, me enganché mucho al, sí. al básquet. ¿eh? no tenía ni idea de, de las reglas ni tal, y me enganché mucho, me, me acuerdo que, que me lo explicaron y, 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 y lo viví, lo sufrí porque además bajaron, bajamos a segunda, esa sí. temporada. Entonces, ese partido final, yo sí. lloré con todo, con todo ese estadio que se caía. Sí, sí, y me acordé mucho porque con mi padre... Al fútbol nunca, nunca he ido ni nunca he presenciado un partido de fútbol, pero de baloncesto sí, mi padre era muy seguidor y cuando éramos pequeñas mi hermana y yo nos llevaba. entonces de repente asocié eso y sí me gusta.
0: Qué bueno mm. porque a mí me pasa ahora mismo, yo, de, yo, yo soy de Sevilla y es verdad que mi padre de pequeña me llevaba al, al equipo que había allí en, esa, en aquella época que era el Caja San Fernando, que no sé si era sí. mejor coincidía. Y, y fue como un parón y ya ahora en Valencia con, con las chicas del Valencia Basket ha sido como... Y cuando me enteré de lo, de lo que había sido DJ, sí, sí. Dije, ostras, ya hace poco. De hecho, esa temporada vi estuve en el Magariño ah, viendo mira. el partido entre ellas.
1: Pues a mí me gusta considerarme la DJ de los estudiantes, Muy pero bien. no sé si ellos me considerarían así. O ponía los videomarcadores y bueno. bueno, estaba ahí arriba además en el Palacio y los Deportes, ¿no? viendo todos los partidos desde arriba, la verdad que una no, chulada, Qué un lujo estar los domingos bueno. así. Qué mm. divertido.
0: Y, y bueno, acabas la, la, la Escuela de Interpretación mm -hmm. eh, y es verdad que eh, tú haces, eh, has participado en un montón de ficciones. Eh, de hecho, yo me acuerdo que yo hablé contigo porque eh, aunque era, a lo mejor no era un, un papel protagonista, pero yo recuerdo mucho tu, tu personaje de Vis -a Vis. Ah, mira, es que eso sí fue, fue muy chulo ese personaje. O sea, me parecía un personaje con mucha luz, que tenía como mm. un, un carisma... Y, pero se hecho muchos episódicos uh -huh. también y mucha, muchas colaboraciones hasta que llega eh, el embarcadero.
1: Pero uh -huh. el embarcadero
0: fue un viaje también bastante, creo que largo de casting o cómo fue ese proceso. Sí, fue muchos años.
1: Eh, muchos años. O sea, ahora ya he, he perdido la cuenta, pero recuerdo haberlo comentado mucho en las entrevistas cuando salió el embarcadero y yo recuerdo que decía, pues eso, llevaba igual 11 años con Noes. 11 años con Episódicos, trabajando de mil cosas, eh, sin poder vivir de esto exclusivamente. 11 años en teatro. Sí que es verdad que siempre encontré un hueco. Hice mucho teatro off y luego empezaron a salir más en el on eh, teatro. Y, y, y por ahí sí que encontré eh, una manera más rápida de llegar. Pero, pero sí, con, con la serie y todo esto me costó mucho. Y, y eso fueron... Fue difícil, pero lo del embarcadero, antes has mencionado que te gustó mucho el papel de Visavis, -vis, pues es que tuvo mucho que ver, sí. tuvo muchísimo que ver, porque fíjate, es que luego a mí esto me gusta mucho entender la vida así, sí. que no hay, a veces parece que haces una cosita muy pequeña, pero es que luego no sabes lo que la vida de eso te puede, igual era solamente eso, algo chiquitito y ya está, o a lo mejor es un escaloncito que luego, gracias a eso, hace que te puedan llamar para otra cosa. Con Visavis Vis sucedió así. Es un papel que yo hacía de, de invidente. Hice muy pocas sesiones. Me, 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 fue también. Es verdad que sentí como mucho cariño. Y aparte en Visavis, Vis creo que fue un fenómeno fan sí. de las primeras series que, que, bueno, que, que la gente estuvo ahí. Incluso consiguieron que se renovase la marea amarilla que había. Hubo mucho cariño por parte del público. Eh, pero mi personaje era muy chiquitito. Hice un par de sesiones. Bueno, un par no. Un poco más, pero muy poquito. Pasan los años. Y estaba buscando una actriz para hacer de Verónica en el embarcadero y es el mismo equipo. Es Alex Pina, sí. es Jesús Colmenar, es Quique, el cámara, que me llevé muy bien con él. Sí. Eh, y entonces, entre casting, buscando, 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 pues eh, comenta el equipo, hostia, y esta chica que hizo ese personaje, eh, Carolina, me llamaba en Vis, Vis Ah, pues vamos a verla para un casting. Y fue por eso. O sea, porque yo había trabajado con ellos y, y me habían visto en una cosa muy pequeñita, pero luego se acordaron de mí cuando estaban buscando a Verónica y, y ahí empezaron los castings un poco de, de la muerte, porque fueron, fue muy duro, fue muy duro. Fue muy duro, fueron muchas semanas de, de pruebas muy intensas, de, de, te levantabas, te llevaban al Colmenar Viejo, hacías ahí una prueba luego no sabías si te, te daban una separata y te decían venga mañana ven, pero claro, tú llegabas a tu casa a las 8 preparándote esto, a las 7 de la mañana volvías a hacer había que convencer a mucha gente eh, yo siempre pienso que fue como un poco, bueno no sé, un milagrito que me pasó porque es verdad que no, no es muy común siendo mujer que no ha hecho antes un protagonista con treinta y tantos que te den un protagonista sin haber hecho algo fuerte que te avale eh, Puede suceder, a mí me sucedió y ojalá vaya más, pero no, no, es, no es tan común o no era tan común. Entonces, ahora a lo mejor sí, no lo sé, uh -huh. porque ya es verdad que cada vez la ficción eh, nos está permitiendo a las mujeres que vamos creciendo y vamos cumpliendo años, tener un protagonismo y tener historias que contar, no estar supeditadas a la figura masculina y ser la novia, la madre o el pibón, si eres la suerte de ser pibón. Y si no, pues la amiga del pigón yeah. Porque no había más papeles para las mujeres, estábamos absolutamente condicionadas a eso. Ahora no, ahora no es así. Eh, pero en aquella época, cuando me pasó a mí, sí, todo el mundo me decía «Ostras, es que es como imposible lo que has hecho, ¿no? O sea, ¿te ha pasado esto, un protagonista?» con Álvaro Morte, con Verónica Sánchez, compartiendo ese, vamos, ese elenco maravilloso y, y bueno, y con Vancouver, una productora, pues, pues, pues
0: la, los que tienen
1: un Emmy. Entonces, es verdad que, que fue, yo lo digo como un milagrito, sí, sí, sí fue algo muy bonito.
0: Bueno, pues también fueron 11 años de lo que tú decías, ¿no? 11 años sí, de casting, sí, totalmente. De, Pero de también hay muchos verdad.
1: compañeros y muchas compañeras sí. muy buenos que Ojalá llegue ese momento, pero no nos olvidemos que estamos en una profesión que hay un 8% de personas que trabajan dentro de ellas y el resto, bueno, están ahí, sale algo, no, entonces es un 8% los privilegiados no. que, que están ahí. Entonces, a veces, 11 años ya te tocaba, sí, pero también podía no sí, tocarme claro, porque sí. no a todo el mundo le ha tocado, por no. desgracia.
0: Pero en, eso, en esa etapa, antes de, de, que, ese, de que llegase Verónica, es eh, lo que tú decías, no es un 8% de la, del sector que se dedica, uh -huh. Todavía hay momentos ahí en los que dices, porque la gestión del no, no sé si es algo que se, que se estudia, o sea, que se enseña en las escuelas, a, vas, a, vas a recibir muchos noes. No. Eh, no. Eh, claro, y a lo mejor se echan falta, pero esa parte de, de decir sigues para adelante, sigues para adelante, puede ser, ¿no? ¿Pero tuviste ese momento? ¿O Sinceramente,
1: la sí. no lo tuve. No tuve momento de decirlo, dejo todo. Soy muy cabezota, con lo bueno y con lo malo. 11 años y estuve ahí dándome de cabezados hasta que se abrió esa puerta. O sea, soy perseverante y cabezota. Esto lo he sido siempre, con cualquier chorrada de aprender a silbar, aprender, me pongo y hasta que lo hago. Esto tardó, pero es verdad que nunca tuve nunca tuve un, un, un sentimiento de decir lo dejo no puedo más eh, se acabó no no eh, y luego también tuve un núcleo eh, cerca que me ayudó mucho que eso también es muy importante para no tirar la toalla claro. tener un núcleo de, de pues eso de, de familiares del entorno que, que creía mucho y, y cuando llegaba en los noes pues no hay una gestión aprendida en las escuelas por desgracia creo que esto se tiene que enseñar en el colegio toda la parte de gestionar pues, la impotencia cuando no conseguimos algo, cuando alguien no nos quiere, cuando nos dejan, cuando no cuando nos cogen para un trabajo, todas esas cosas que nos vamos encontrando en la vida que son los grandes palos, la muerte, eh, la muerte, eh, que se te muera tu amigo, tu amiga, tu familiar, que es algo que, no, que va a pasar, ¿no? pero no nos enseñan a gestionar esto. En este país igual hay otros donde sí que se atisba un poco más, o en otras culturas, no se enseña más eso. Aquí no. Y, y desde luego en el mundo de los actores y las actrices te, te expones mucho. Sumo, bueno Te expones a, a, con tu cuerpo, con tu voz, con tu imagen, con tus emociones, que te miren y digan no, es que es muy morena, es que es muy alta, es que es muy baja, porque luego son este tipo de, de cosas sí, las que sí. te llegan. Porque... Bueno, habrá gente que lo haga mejor, gente que lo haga peor, pero luego hay mucha gente que lo hace muy bien, todos más o menos, oye, pues me encaja a todas estas. Y luego ya a veces son cuestiones o que quede mejor con el, no. la, la, la otra persona que hayan cogido. Entonces es todo tan aleatorio que, que es difícil. Y yo he llorado mucho, he llorado mucho con no es de. Yo, yo decía, voy a hacerme un videobook de. Irene Arcos, pude haber protagonizado y hacerme como pude ser la protagonista de, lo hice, sí, yo hice casting, aguanté hasta el final, no, me cogieron. Digo, me voy a hacer un videobook un día de todos los trabajos que nunca hice, que nunca hice.
0: Y pues eh, vamos a hacer a, al embarcadero uh -huh. con ese sí, con esa, con ese personaje que, que tanto nos conquistó también. Eh, después de eso, de tanto, de tantos años y y seguir y seguir y seguir. Igual que te preguntaba antes cuando por fin eh, atraviesas esa puerta de, de tu escuela de interpretación, uh -huh. ¿te acuerdas ese primer día de rodaje? Caracterización, ponte en marca. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste de ya estoy aquí, después de tanta semana? Pues mira, el primer
1: día de rodaje eh, nos marchamos todos a Valencia. Eh, se empezó a rodar exteriores, eh, no se empezaron todavía los... O sea, porque se rodaba todo en Valencia, todos los exteriores, mi casa, todo el exterior, esa casa preciosa, la albufera, eh, pero luego los interiores, el interior de la casa, el interior de los sitios, todo era en, en, en un plato que hicieron desde Vancouver maravillosamente bien, toda la dirección de arte. Eh, pero empezamos por los exteriores, entonces recuerdo sí, subirme a ese tren, hacer la, no podía dormir la, la noche anterior, pasábamos toda la semana afuera y, y rodábamos desde un lugar muy chulo porque además eh, eran, bueno, fuimos tanteando para encontrar esta serie pues, con Álvaro morte empecé a rodar uh -huh. con él, eh, no nos habíamos conocido con anterioridad, en algún casting sí, pero no, no habíamos trabajado juntos, no tenía... Entonces fue muy chulo, porque fue como los directores también nos iban dejando, hubo una parte como medio de improvisación, de vamos a hacer esto, y luego, bueno, trabajar mucho las escenas que ya estaban escritas así. Pero, pero no sé cuál fue la primera escena que rodé. No sé si rodé, estoy ahora pensando, la del perrito cuando llego y lo encuentro a él. No sé, fue una de las... Del, coincidió un poco con el inicio de, del vínculo amoroso que tienen estos dos personajes. Y... Y nada, yo me quedé encantada cuando llegué allí eh, y me plantaron en, en, en esa casa, en la albufera, eh, con esos juncos, con ese aire, con todo, todo, que era como dos cielos. La albufera es una maravilla. Y fue mucha poesía, la verdad, para mí. Entonces yo creo que ese personaje se llenó también de, de todo ese paisaje, de toda esa naturaleza, de toda esa fortaleza, de... Es un personaje muy chulo, la verdad, que tuve mucha suerte en poder hacer ese personaje. Mm.
0: De sí. hecho, ahí he escrito una cosa, mm. porque o sea, hablábamos del el embarcadero, que además me acuerdo que me tuvo súper enganchada, eh, y pasa, que erais tres, eras, como decíamos, Álvaro Morte, Verónica mm. Sánchez y tú, y ahora estábamos hablando de que recién se estrena la segunda temporada de Todos Mientes, sí. que es un reparto súper coral. Y ahí hay una frase que dice eh, tu personaje, Macarena, que me la ha apuntado porque me llamó mucho la atención. Vale. vale. Que dice, a veces quiero más, al menos sentir que puede pasar algo inesperado y que no todo pasa bajo esta sobredosis de anestesia.
1: Mm, sí, esta es la consulta con mi marido, con Néstor, interpretado por Leonardo Sbaraglia. Sí,
0: sí. Y eh, me ha recordado un poco, o sea, si, la, si la sacamos de, de esa escena que para no contar nada de, de todos mientes que la tienen que ver, eh, me sentía un poco como la parte esa de, puede ser como un poco la, la parte actoral, la parte de actriz de, de querer hacer otros papeles o vivir esa parte, de, la parte creativa o, o no?
1: Sí, bueno, lo que está hablando el personaje es a veces una anestesia, un aburrimiento vital ante... Uh, bueno, un, una situación de cumplir a lo mejor las expectativas vitales que no son las tuyas, o pueden ser las tuyas, pero ya también como estamos en constante evolución, la gente, todos sí. cambiamos y a lo mejor queríamos unas cosas cuando teníamos 20 años, con 30 estábamos en otro lugar y a los 40 pues aterrizas y te apetecen otras cosas que decías, con, 20, con 30 oh, esto es imposible que me apetezca. Eh, yo creo Lo que le pasa un poco a mi personaje es eso, que se ve... Eh, atrapada como en una especie de burbuja de perfección, de tengo mi marido mi casa, mi trabajo, todo es estupendo, todo es divino, todo es predecible todo es y no encuentra creo que está un poco a lo mejor relacionado con una crisis de los 40, de decir y esto ya es así para siempre, claro. y ya se acaba y quiero realmente esto, o lo quería cuando era, tenía 30 y ahora de repente estoy en la búsqueda de otras cosas pero no me atrevo a dar ese cambio eh, es un poco esto y, y bueno el, la, la gran suerte también de tener esta profesión que es dura a veces y, y, y bueno y te sientes un poco vulnerable ante tanta no. exposición que tienes pero también eh, es justo como una medicina para luchar o no me gusta la palabra luchar que es como muy bélica pero es una medicina que, que, que sana un poco esta tendencia a lo predecible, al encasillamiento, con lo bueno y con lo malo, yo no sé cuál es mi siguiente trabajo. Eh, llego y pues es un equipo nuevo, gente nueva, otra vida, otra forma, otra mujer, otros sentimientos y es un poco, bueno, pues que engrandece también mi, mi vida, la de Irene, porque dentro de pues, lo que tú decías, eh, vives muchas vidas ¿no? y cambias y, y no es un trabajo eh, monótono, entonces todo eso ayuda eh, a, a no sentirte tan encasillada a lo mejor como el personaje que interpreto de Macarena, que sí que tiene esta sensación de decir, bueno, estoy atrapada, aquí ya lo, lo único que me queda es morirme ya está.
0: ¿No? Eh, y que también, eh, aparte que vives otras vidas eh, siendo actriz, eh, algo que me gusta mucho hablar con, con ustedes es el tema de que eh, también vas aprendiendo herramientas y vas conociendo a lo mejor cosas tuyas que a lo mejor en un día a día no... Absolutamente. Mira, yo en esta
1: profesión creo que cuantos más años tienes eres mejor actriz y mejor actor porque has vivido más. Has, has, eh, tu, trabajamos con las emociones, con los sentimientos y todo eso crece con la edad, todo eso se amplía, vives más experiencias, has pasado por más situaciones. Todo eso enriquece luego eh, los personajes que puedas hacer porque tienes más carga de dónde sacar. ¿no? Entonces sí, creo que los años acompañan a mejorarnos en esta profesión. Sí.
0: Y el tema, por ejemplo, hablábamos de Todos Mientes, que es, que es un reparto súper pues, coral uh -huh. y la obra con la que estás también, eh, Tan solo el fin del mundo, que también sois eh, un elenco bastante grande. Sí. Eh, aparte de las herramientas que tú vas obteniendo como actriz con tus personajes, al tener eh, compañeros delante con los que jugar e ir creciendo, eso también te da como aprender a conocer cosas que no veías es decir la segunda temporada de todos miente hay parte del elenco inicial o sea, sí, todos, sí, prácticamente todos eh, cuando ya son los mismos a ver si me explico cuando ya son los mismos como que ya sabes que puedes improvisar o jugar con cada uno y, y tirar de ahí o eso no no sé si me, si me distinto
1: hombre cuando conoces a alguien sabes cómo trabaja y tienes claro sí sí eso sí pero eh, mira eh, eh, cuando hay química, hay química y, y, y pasa desde el minuto uno en la primera temporada, yo no había trabajado, creo que no había trabajado con ninguno, era un sueño trabajar con alguno de ellos, imagínate, y de ellas, eh, imagínate encontrarme con un semejante elenco en, en, en una serie, o sea, creo que están todos mis actrices, todas mis actrices y actores favoritos. Eh, bueno, eh, y dicho esto, ahí no nos conocíamos y sí que hubo mucha química eh, a la hora de rodar. Pau Freixas también es de una manera… Rodamos muchos planos secuencias uh -huh. y él se nutre mucho y nos deja también hay un texto que está armado, que tenemos, pero luego pasan cosas, suceden cosas. Y esto pasa cuando también hay una química, una escucha, un... y nos entendimos muy bien, yo creo que con todos, desde el minuto uno, desde Juan Diego Boto, que hace mi hermano, que tengo escenas que me lo he pasado como una enana, con Miren y Barguren también, con Leonardo Esbaraglia, con Natalia, con Eva Santolaria, con todos. Realmente, con todos los que he podido compartir, está ese código, y ellos también entre ellos. O sea, no Es una cosa de, es que sucedió así... Por eso te hablo de lo de la química, de ya, bueno, pues el, el, el permitirte eso. Y, y bueno, creo que te he contestado
0: tu pregunta. Sí, ¿no? sí. <risa> sí, sí, sí. Y en, en tan solo El fin del mundo, que es con la, con la con la que, que has estrenado en diciembre final de noviembre.
1: 29 de noviembre al 7 de enero en El Matadero y luego estaremos de gira, de gira. hasta junio. Hasta junio.
0: Eh, a mí me gusta mucho preguntaros, cuando estáis en el detrás del escenario y yo estoy en el patio de butacas que yo estoy esperando ya que salgáis eh, yo vivo siempre ese momento como muy expectante ¿no? eh, eh, me gusta preguntaros, vosotros cuando estáis a punto de salir a escena, esos momentos previos tú como Irene, porque además tú ya tam también estuviste en Mérida creo que con, con Antígona sí, sí. Eh, hablamos nosotros, nos conocimos con traición, con traición. que estaba Israel Halde que ahora eh, también, también coincide eh, esos momentos previos Tú eres de, de mirar cómo está el público, tú estás tranquila en camerinos, te concentras... no, 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 el público, no,
1: no, 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 el público cuando sales. No, aparte, tampoco puedes meter, no, no sé si puedes meterte, no. Eh, no, eh, estar en camerino, concentrada con mis compañeros, me gusta pasar texto un poco antes, tener la palabra fresca, porque además son textos complicados. Entonces, tenerlo todo muy en la memoria mecánica, trabajar un poco el cuerpo, calentar el cuerpo también. Entonces, en teatro lo que suelo hacer en todas las compañías con las que he trabajado es eso, pasamos texto, eh, calentar un poco el cuerpo, hacer un poco de ejercicios, estirar, eh, hacer respiraciones, calentar la voz, bueno, pues todo esto.
0: Y antes de salir, eh, ya cuando está todo ese proceso hecho y ya se avisa por megafonía que quedan X minutos para que empecemos y las luces apagan, Ahí tu estómago o tus nervios. O pues ahí me abrazan los compañeros normalmente, sí. con todas las
1: compañías, con la. Pues eso, en, me estoy acordando ahora justo la última que estuve en gira con Antígona. Teníamos además como una especie de que que hacíamos ya oscuras, de vamos a. Es la concentración. Es un partido. Es un partido. Bueno, iba a decir de fútbol. Yo no entiendo de fútbol, pero es algo muy en equipo eh, cuando trabajas eh, haciendo una obra de teatro. De, hay algo que es la pelota es la energía, que nos la vamos a ir pasando todos entre todos, mantenerla arriba que el público pueda viajar con nosotros entonces hay algo muy de, de, de esto, de, de, de la piel con tu compañero y, y es muy chulo y se crean vamos, con todas las, con, con to, en, en todas las obras de teatro eh, se ha creado esto en, en Traición Antígona antes de salir, ese momento con los compañeros juntarte, respirar y venga, a jugar
0: y cuando sales y ya nos veis a al patio de butacas, hablabas uh -huh. de las energías que, que yo siempre cuento porque una, una compañera tuya me explicó el tema de que vosotros estáis arriba y vosotros notáis las energías normalmente de, del público. ¿verdad? Claro. Algo que a mí como que, que me impactaba mucho. Esos momentos tú de energías, ¿tú cómo vives el feedback con el público? Eh...
1: A mí es que me, pone, me, me da mucha adrenalina, me gusta mucho tener al público. Es más... Me gusta mucho tener al público cerca. Me acuerdo cuando trabajé en Mérida, fue una barbaridad, precioso. Además, yo hacía el personaje de Antígona. Eh, fue una maravilla. Y fue también el año de la pandemia, cuando tú y yo nos conocimos. Este año, la verdad que me dio muchas alegrías. Aunque se, o sea, se presentaba como un año complicado sí. para este mundillo, luego fue un gran año. Y allí la sensación fue bestial, estar bueno, en ese maravilloso lugar tan sagrado del teatro pero yo pensaba el público está muy lejos. A mí me gusta sentirlo cerca. Sí. Aún así, estando lejos, ahí sentías energía por todas partes, obviamente, en Mérida. Pero, pero sí, me gusta, me gusta cuando actúe también en el matadero. Sentir esa presencia es algo que me da una adrenalina y es, es un retroalimento me retroalimento con, con la energía del público, de sentirlos sí, 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 me gusta, me gusta no, no, no me pone nerviosa en el sentido, de, o que no, es como algo que me
0: gusta me gusta que estén, sí, sí Cuando tú y yo nos conocimos fue en tradición que justo se separaba hay parón, se para la obra, entonces eh, gustándote tanto el teatro y viviéndolo tan guay porque yo me acuerdo mucho la primera obra que, que volví a ver tras, tras este parón, sí y, y recuerdo que todo, o sea, lo que hablábamos de las energías, todo había cambiado. De hecho, uh -huh. me acuerdo que, que en los aplausos hubo un momento de emoción de decir, jolín, qué guay que hemos vuelto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y notaba tanto la, la, la emoción de los actores que estaban arriba en escena como yo misma que estaba pues, emocionada de decir, qué guay que, que, está, que está todo de vuelta. Esos momentos, tú cuando volviste, eh, ¿cómo lo recuerdas? ¿Te acuerdas o de sí. volver a pisar las tablas? Lloré. Sí. Fue,
1: fue además eh, claro, es que fue en Mérida abrimos el festival de Mérida con Antígona con el es que encazo también al lado de Fernando Cayo haciendo Creonte eh, y sí, fue muy emotivo primero estar en Mérida ya de por sí creo que para una actriz, un actor es, es sobrecogedor y para el público también eh, pero es verdad que hubo momentos de no saber qué va a pasar con esto y de miedo y, y no es una profesión el teatro no se podía hacer desde casa no se puede teletrabajar con esto no iba a ser esa experiencia iba a ser otra pero no iba a ser esto entonces poder volver allí ver a todo el mundo con su mascarilla eh, también bueno pues nos íbamos haciendo test cada dos por tres claro. pero también estábamos exponiéndonos a que Podíamos, obviamente, ponernos malos porque estábamos en contacto, intentábamos cuidar mucho, todos los ensayos fueron con las máscaras, había con pantallas protectoras, no te podías tocar, no te podías abrazar, o sea, fue, fue muy duro, fue muy duro y de repente verte y, y decir, bueno, una pandemia mundial, todos encerrados y aquí estamos, con ese público que también se la juega, que quiere estar con nosotros, con su mascarilla puesta. Y nosotros ahí actuando. Entonces hubo, sí, fueron momentos muy emotivos. Y eso fue la primera vez que subí con, con Antígona. Pero luego recuperamos Traición, que fue la obra de teatro, que el mismo día del estreno, cuando el Teatro Pavón era de los kamikaze, íbamos a estrenar allí eh, con Miki Esparvé, con Raúl Arevalo eh, y dirigidos por Israel Alejandro Y el mismo día del estreno nos llamó Israel por la tarde, al mediodía, sí, a las tres, y fue como, Irene, no, quédate en casa, no vamos a poder estrenar hoy. Mi padre había mandado un ramo de flores al teatro, yo me había dejado cosas en el camerino, es que se va a decretar ya el estado de alarma. Y fue como, bueno, vale, y se decretó esa misma tarde el estado de alarma y yo, bueno, pues tardé en ir a recoger las cosas que había dejado en el camerino, lo que parecía que podía ser cosa de 15 días, pues estuvimos tres meses encerrados. Entonces, cuando volvimos con traición, que fue a finales de septiembre y octubre del 2020 eh, pues también había una emoción muy bestia, porque nos quedamos a las puertas de estrenar cuando ya tienes todo el todos los ensayos, habías hecho el preestreno nos fuimos habiles a, a preestrenarla y el, con todo se quedó ahí uf. entonces todos teníamos mucha carga emotiva ahí y, y, y bueno, yo creo que lloramos todos en el escenario en ese momento cuando o sea, se encendieron las luces y ver al público ahí decir, hemos vuelto, estamos de vuelta, vamos a seguir y, y aquí estamos.
0: Porque al final, eh, fíjate, hablábamos ¿no? de todo lo que, lo que va pasando, eh, la profesión de, de los intérpretes y, y siempre el teatro, eh, al final, no solo es que yo amé el teatro, eh, sino que siempre que hablo con ustedes, al final ese amor que se siente por el teatro a pesar de que siempre eh, se juega con que está en riesgo, porque uh -huh. al final siempre... Pero a la vez me gusta mucho porque todos me, me, me ilusiona mucho que todos me decís siempre que el teatro nunca va a desaparecer, porque lleva desde... pues estábamos hablando de Mérida, uh -huh. lleva desde, desde antaño. Eh, ¿Qué tiene el teatro para ti? Que, ¿cómo es, o sea, ¿qué, ¿Qué sientes tú con el teatro? Pues eso,
1: lo que tú has dicho, es que es conectar con la raíz de la profesión eh, y, y tienes... ¿Qué tiene el teatro? El teatro tiene al público, tiene la cuarta pared en directo. Eh, en tele, cine, la tienes cada uno en su casa y es otro, y lo adoro y es un mundo, aparte que yo he formado parte desde el lado técnico, o sea, que me encanta todo, todo todas las luces, todo esto, pero el teatro es una cosa desnuda, es una cosa de esto, de tú y yo, es la comunicación más primera, es te cuento una historia, es la contado, es contarte la historia a ti en ese momento que estás en esa butaca, mañana la repetiré, pero... No será igual, sí. ni, ni, ni el, será el mismo público. Entonces, no sé, hay algo perecedero del teatro, como la propia vida, de, de que si te deja huella, dejará huella en, en, en esa impronta que tengas en tu alma, en tu interior, pero realmente... Bueno, puedes grabar el teatro, pero el teatro grabado sí. no, no, no. No es una experiencia que yo todavía no he visto una obra de teatro grabada que diga... No, es, es que son cosas que tienes que... Pues como un concierto... Eh, es ese momento y entonces eso si te gusta pues es muy muy mágico y, y muy chulo ¿no?
0: y ahora con tan solo el fin del mundo eh, que también es una obra eh, muy fuerte eh, ¿tú cómo la estás cómo la estás llevando? ¿Qué te, ¿cómo te ese viaje? está siendo muy
1: chulo claro es que cuando se ponga este podcast ya se habrá estrenado y habrá pasado muchas cosas ahora mismo estoy en proceso de ensayos entonces, eh, los ensayos es fantástico tenerlos porque es el espacio para fallar. Es el espacio para hacerlo mal, para equivocarte, para, para que vuelvas a tu casa diciendo: Ay, Me va a echar el director porque no creo no sé, <risa> si le estoy gustando lo que estoy haciendo. Y, y en una profesión, y yo también soy muy exigente, entonces eh, están muy bien eh, los ensayos en este momento eso, el, me lo repito cada vez que vuelvo a casa, de, esto es para permitirte fallar y para ir encontrando pues a lo mejor es verdad Mira, el otro día mmm, me dijo el director Israel Ajalde una frase, esto no va de, de, del que llega antes esto va de llegar y esto es el ensayo Hay, a veces llegas antes, tienes más intuición con ese personaje, lo tienes más claro y a veces no, y a veces te pierdes y te pierdes, y te pierdes y vas encontrando y vas encontrando yo es pues, la primera vez que me enfrento a un, a un texto así de Lagars. Eh, el personaje que yo interpreto en Tan solo el fin del mundo es un personaje pequeñito, pero a la vez muy complejo. Eh, es un texto complejísimo, a la vez de una belleza mmm, que te desmonta, eh, por lo menos a mí me lo parece, pero sí es complejo. Eh, y, y, y bueno y, y está siendo un proceso muy chulo de ensayos con compañeros... pues son muy cracks, como María Pujalte, Yune Nogueiras, Raúl Prieto, guay, Eneco, o sea, es que bueno, es que el reparto también, es que estoy teniendo mucha suerte, estoy teniendo unos repartazos a mi alrededor que son muy buenos bueno, suerte y preocupa. muy inspiradores
0: también. La suerte es recíproca. Y que bueno, tengo muchas ganas, o sea, como eso, como espero que ya cuando estuvieras estrenado la haya podido ver eh, habla, eh, hablabas del, del permitirse fallar el error y, y todo. Sí. Eh, ¿Tú como Irene, cómo llevas? Eh, ¿Te permites eh, fallar el error? O?
1: Pues es que esto está siendo un tema en mi vida últimamente. El otro día hice una entrevista también. Decía esto de el querer hacerlo bien es una mierda. Es, va en nuestra contra. Cuando quieres hacer bien algo, cuando pones toda la... No, no. Hay cosas que tienes que permitirte la imperfección y tienes que... Y... y y es verdad que, que hay una tendencia eh, bueno, en mí a la hora de, de, de trabajar, de intentar eh, ¿no? eh, enfrentarlo a las cosas, venga, que salga bien. O ha sido una tendencia que he ido haciendo y ya ha llegado un momento en mi vida de decir que me he dado cuenta que justamente se trata de lo contrario, del soltar, del soltar esa, esa perfección y, y a partir de ahí es cuando empiezas a. Bueno, y también a encontrarte con cosas nuevas, porque es que si no, a veces también te vas repitiendo, encorsetando, en esto funciona y aquí lo hago, y no, eh, está muy bien perderse. Está ah, muy bien perderse.
0: Sí, sí, intentaré ponerlo en, en práctica yo también. Eh, estamos llegando ya casi al final de, de nuestro paseo, y a mí me gustaría, eh, yo soy muy fan de un, de un, de un programa. Y en él descubrí una cosa y justo ayer, claro, preparando las cosas y todo, pues sí. hoy, eh, claro, me acosté y cuando hoy me he levantado, te lo prometo que ha sido así, me he encontrado entre las cosas, así si lo tengo por aquí, o se lo daba aquí, creo que está, ah, no, mira, está aquí. Y me he acordado porque encontré Hostias. que... De cosas. sí, sí. Y me vino ese programa que, que lo descubrí y que pensaba hoy. Estaba quitando la cama y me encontraba el boli y los... Los apuntes, pues bienvenida, amiga.
1: Esto. A partir de ahora no vas
0: a dejar de verlos. Y por viola, todas pues, partes. Me hice mucha gracia porque me acordé que, de que tú estabas relacionada con eso y dije, hoy he quedado con Irene y me encuentro... El, me persiguen los el clips. Clip. Sí,
1: sí, tal cual. ¿Ya se te ha pasado eso o no? No, 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 no se pasa. Esto no se pasa. O sea, esto te, vas encontrando. Estos, estos, ¿Te, te doy este si quieres. ¿o? Bueno, ya creo que es un poco mío. Claro, <risa> es que llegan a mí, ¿ves? Llegan claro, a mí tú. los clips. Sí, esto pues empezó con una cosa anecdótica. Cuando estaba en la universidad, cogía el autobús sí. para ir a la facultad y yo me ponía siempre al fondo, a la izquierda. Y, y digo yo, izquierda y es derecha. Bueno, eh, me, y encontraba siempre un clip en el asiento. Sí. Y luego a partir de ahí, pues empecé a encontrarme clips en situaciones muy extrañas y en lugares que dices, pues eso, de temas de viaje a lo mejor a México. Sí. Y me lo encuentro en, en una pirámide. Hostia. Un clip. Es un objeto sí. que está por todas partes. O sea, Es la maldición del clip. A partir de ahora todos los que estamos presenciando esto veréis clips absurdamente. Sí, sí. Querréis darle un sentido. No sabemos cuál es.
0: Doy fe. No sabemos. Voy un clip. El universo Voy nos fe. manda
1: clips. O sea, nunca me
0: he un clip en mi cama. Ha sido hoy. Eh, digo, ¿qué es esto? Poli, eh, apuntes y, y, pide, y lo guarda corriendo. Digo, o se tengo que dar ahí viene para que no se me, se me olvide. Pues eh, nada, muchas gracias. A ti. Para ir entrando clips <risa> por todos lados. Eh, estamos llegando ya a, a, al final. Eh, tengo muchas ganas y, te, y seguro que todos los que nos están escuchando y oyendo ya habrán visto la segunda temporada de Todos Mienten. Si no lo habéis visto primera y segunda, ya están en Movistar. Uh -huh. eh, están solo el fin del mundo. Estaremos girando. O
1: sea, esto es una especie de espacio-tiempo. Cuando claro. esto se emita, yo estaré ya girando con la obra.
0: Claro. Esto hemos empezado con teletransportarnos. ¿no? Pues Estos son los multiversos claro. que hay sí en sí. Todo. Y también que te hayan disfrutado de teatro. Quien no haya visto El embarcadero y las otras series, pues también. Uh -huh. En todo este viaje y este paseo que, que estamos casi a punto de acabar, han sido muchos años de, de perseverar, como tú decías, de, de, de ir contra la puerta. Eh, ¿Cómo ha transformado todo este viaje desde esos años, Irene, a ahora que estás, aunque se escuche después, pero que estás a punto de, de estrenar tan, eh, tan solo El fin del mundo?
1: ¿Cómo ha transformado? Sí.
0: O sea, de cuando empezamos, eh, técnica, estabas de poniendo la música en el magariño, mm. combinando todo, levantándote.
1: Bueno, creo que he ganado en confianza, en confianza en mí y en la vida también. Es verdad que las, las cosas que he ido viviendo... Eh, eh, me han ido dando fe ante la vida de decir, ostras, pues al final mira, cumplí muchas cosas que, que a lo mejor cuando estaba tirando cable en una serie me imaginaba, oh, me gustaría ser actriz, y me, si me pongo algún día trabajaré, ¿eh? porque claro, es que esto que te llamen que, que te... y entonces, sí, en ese sentido creo que he ganado confianza y, y, y sigo también muy cerca a, a esa bueno, a esa joven, a esa joven que tenía inquietudes y que quería, quería, quería proyectaba trabajos y proyectaba cosas. En ese sentido, también eso lo conservo, yo lo que hablábamos, estamos en una profesión que nunca sabemos cuál es el siguiente trabajo. Entonces, cada cosa que viene, cada personaje que encarno, lo celebro, lo honro, lo, lo, lo celebro muchísimo y luego pues continúo con esa ilusión de, y esa incertidumbre también de llegar a algo más, eh, seguiré trabajando, seguiré pudiendo eh, hacer esto que me gusta tanto, eh, pero quizá desde un lugar
0: más, desde sí, algo más. Siempre sale, Seguro. siempre sale. Al final algo sale. Seguro que sí, que lo veamos. Y para acabar, pues eh, me gustaría hacerte la, la sección de las recomendaciones culturales que es para aprender de tus gustos.
1: Vale. ¿Vale?
0: Entonces, pues es muy fácil. Yo solo, solo te voy a pedir que me recomiendes algún libro.
1: Que esté... Vale. Mira, un libro, el último que me... Bueno, no es el último, pero me gustó mucho y además han hecho ahora la película eh, Un amor, de Sara Mesa, por sí. ejemplo. sí. Eh, me flipo el libro y estoy deseando ver la película
0: bueno pues un amor eh, alguna peli que hayas visto recientemente o esa peli que siempre recurres sé que eres muy fan de Indiana Jones creo
1: ah bueno sí claro no Indiana Jones forever claro <risa> <risa> Indiana Jones siempre siempre no he visto la última soy un fan tampoco. pero estoy esperando todavía no la he visto la de, vea, te las, de las originales. Sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, la dos, la de los bichos, esa me encantaba. Y sí. luego vi que le tiraban bichos de verdad. ¿Ah, sí? En el cómo se hizo, sí. vi que le tiraban bichos de verdad. Y dije, madre mía, yo soy esa actriz y, claro, esto estaría un montón de bichos, de gusano. No,
0: no, no. Es verdad, a mí me gusta mucho la segunda y la, y la última. De hecho, la charlón hace poco sí. y me la volví a ver la última cruzada.
1: Son muy guays. Sí, 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 sí. 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 Pues miren Janayor. Miren ya, ya. Ya vale, Gente y, que nos estéis viendo.
0: ¿Y alguna serie que te da tiempo entre estrenos? Soy muy fan de Fleabag.
1: Vale. O sea, creo que es de las mejores series, si no la mejor serie que he visto. Eh, me encanta, me, me, me fascina ella, me fascina su universo, su humor,
0: todo. Es una crack. Qué guay. Pues nada, Irene, que muchísimas gracias por otra vez regalarme tu tiempo y, y dejarme aprender a tu lado. Nos vemos pronto sobre las tablas, en eh, la ficción y, y ojalá más veces.
1: Claro que sí. Nos veremos prontito. Gracias a ti.